0: Meu nome é Lúcia Moura, eu nasci assim, eu sempre fui muito aguerrida e metida. <risos> Um
1: país sem memória é um país sem futuro. Essa é a frase que está gravada no Estádio Nacional em Santiago do Chile para lembrar que naquele estádio foram cometidas inúmeras prisões e torturas durante a ditadura de Pinochet. Nesse episódio a gente vai falar sobre a importância da preservação da nossa história, vamos falar sobre cinema e sobre a ditadura militar aqui no Brasil e em outros países da América Latina.
2: Martinha, para mim essa frase um país sem memória é um país sem futuro devia estar escrita em todas as paredes de esse país tatuado no nosso corpo. Nosso bate-papo de hoje é com a cineasta Lúcia Murat, que tem sua história de vida entrelaçada com a história do nosso país. A experiência da ditadura e da prisão está presente em grande parte dos filmes dela, como longa Que Bom Te Ver Viva, de 1989, e Quase Dois Irmãos, de 2005. Com vários prêmios no currículo, Lúcia lançou este ano o filme Ana sem título, que mistura documentário e ficção. Se você se interessa por história e por cinema, Fica com a gente! Lúcia, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui no podcast Nasci Assim. Mas antes da gente falar sobre sua carreira, sobre os filmes, a gente quer saber quem é a Lúcia Murá.
0: Eu nasci em 1948, ou seja, tenho 72 anos, já lá se vai bastante tempo, né? Num local paradisíaco que se chamava Copacabana. Até hoje eu adoro o mar. Parte da minha identidade, né? E a já tem que entender isso. É parte da minha identidade. Porque passei minha infância ali. Meu pai era médico. Minha mãe professora. Meu pai era uma pessoa liberal e preocupada com as questões sociais, né? Era um médico sempre que teve uma preocupação com a igualdade, né? Assim, acho que com ele, assim, ficou sempre muito claro para mim de que os homens nascem iguais, né? Tem que ser tratados como tal. E ele tinha isso muito muito de dentro dele. E minha mãe era uma mulher muito forte, né? Então, você tinha a característica, digamos, de alguém que não pôde ter uma vida autônoma, porque na época dela era muito difícil, mas que, num certo sentido, nos formou para que tivéssemos.
1: Avançando um pouquinho no tempo, em 67, já no período da ditadura, você começou a fazer economia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERD. Como é que foi essa época do movimento estudantil e da luta contra a ditadura?
0: Antes de 64, eu tenho muito orgulho de dizer que outro dia eu soube, através de um amigo meu que morava no prédio, que o único apartamento do edifício, que era um edifício de classe média, alta, que era o único apartamento que não pôs bandeirinha a favor do golpe 64, porque meu pai era contra. Eu queria muito ser uma intelectual em Paris, tem muitos amantes como Simone de Beauvoir e tal, era muito ligada em Simone de Beauvoir, era muito ligada em literatura em geral, mas acabei indo para a faculdade de economia e caí numa faculdade em que o movimento estudantil era muito forte né? eu entrei na faculdade em 67 foi quando começa a repressão muito grande contra o movimento estudantil e era impossível que qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade não se ligasse e apesar de eu não ter até aquele momento nenhum tipo de preocupação política a violência com que os estudantes foram tratados e estavam sendo tratados me levou a me identificar com as pessoas que estavam fazendo o movimento estudantil. Naquela época, eu logo depois fui eleita é, representante de turma e em 68 eu era vice-presidente do Diretório da Economia e aí já estava mil no movimento estudantil, 68 foi aquele ano incrível, né? Teve muitas tragédias, como o assassinato do Edson Luiz, mas foi também um ano pra gente, né? Que principalmente pras mulheres, né? Um ano de muita abertura, né? Porque foi quando a gente mudou tudo, né? Quer dizer, as famílias de classe média, que as filhas tinham que casar virgem na igreja e tal, de repente, estavam com as filhas pregando amor livre. Era uma mudança absurda, absurda mesmo. eu Acho que essa foi a grande mudança, assim. E 68 eu me lembro como um momento muito de, de, de rebeldia e de, de ascensão dessa rebeldia e de força, né? No segundo semestre de 68 a gente mais ou menos já estava prevendo que ia acontecer um retrocesso, porque no primeiro semestre a passeata de 100 mil, houve uma uma abertura muito grande, quer dizer, toda a classe média foi, teatro, cinema, todo mundo foi, e no segundo semestre a repressão já começou a aumentar, as passeatas foram diminuindo Porque eles começaram a tirar, literalmente Morreu um menino da medicina também no segundo semestre E a gente já estava discutindo Quer dizer, quando você começa a discutir Que a ditadura ia endurecer mais ainda E que a gente teria que ter uma outra alternativa né? No final do ano, em 13 de dezembro de 1998 Você tem o AI-5 Que acaba com todas as últimas direitos que tínhamos né? Acaba com a habeas corpus introduz uma série de institucionaliza-tortura e tudo mais Eu tinha em 68 sido presa em Biúna no congresso, foi um congresso da UNE que teve em Viúna. E eu, eu fui como representante da faculdade e fui preso na primeira prisão. Mas era um momento ainda que você ser de classe média estudante era presa, mas a gente cantava lá dentro, não, não fomos torturadas. Ao contrário dos operários, que mesmo nesse momento, assim, o Zaquinha, por exemplo, que era um, que foi assassinado junto com o Lamarca, um grande amigo meu, e que era comandante da greve de Osasco, ele foi preso em 68 e foi torturado. Uma coisa que a gente, classe média estudante, ainda não tinha, mas ele já tinha, né? E com a 5 muda tudo, digamos assim, eles democratizam a tortura, né? Todo mundo a partir daí que, que é preso é torturado. É, eu caí na clandestinidade, mais cinco, porque eu tinha sido presa em Biuna e realmente a partir daí, eu me lembro que quando eu fui presa depois, dois anos depois, já na resistência, os torturadores já mostravam o um álbum de Biuna porque 80% das pessoas que estavam em Biúna tinham partido para a clandestinidade e tinham participado da resistência. Então, quer dizer, a partir daí eu fiquei um clandestina durante dois anos e fui presa de novo em, em março de 71 e fui muito torturada, quer dizer, aí eu fui pro doicote, fui torturada durante três meses e depois fiquei presa quase quatro anos. Essa experiência, obviamente, acaba por definir toda a minha vida e acaba por me levar a preocupações básicas sobre o que é a violência, o que é o ser humano, como é que alguém é capaz de fazer uma coisa dessas. São perguntas que vão te perseguir o resto da vida, né? E todo o meu trabalho, de alguma maneira, tenta um pouco fazer essas perguntas, né? Mais do que responder, que eu acho que a gente não consegue, mas tentar se aproximar dessas questões. Né? E
2: foi nessa época que o cinema entrou na sua vida? Eu
0: sempre escrevia, quando eu saí da cadeia, era uma situação muito difícil, porque meus amigos estavam assassinados, eu estava no exílio e então. tal. Voltei a escrever, mas era proibido ainda, porque não tinha tido anistia, então escrevia sobre pseudônimo e tudo. E fui me ligando ao pessoal de cinema, eu já era muito ligado ao cinema, porque eu sou parte, né, de 68, da chamada Juventude Paysandu, que assistia os filmes do Paysandu, os filmes né, no velho e vaga, cinema novo e tal. O jornalismo, o cinema andavam mais ou menos juntos, assim, por exemplo, o Globo Repórter fazia os seus programas em reversiva. Reversiva era um positivo, você filmava e revelava direto. Era filme, porque o que você tinha de, de vídeo ainda era muito ruim, né, que era uma tique, ainda era resolução muito então, era uma coisa muito próxima e tal, tá? e num determinado momento, quer dizer, eu me aproximei da, da, dessas pessoas que faziam cinema, e em 78, a Nicarágua era um país da América Central que era dominada por um ditador, por uma família, né, que vinha várias gerações dominando esse país, que era o Somosa, e houve uma invasão de um grupo sandinistas no Congresso, que foi uma, uma ação vitoriosa, teve uma repercussão muito grande. Nesse momento, eu já próxima de, de, dessas pessoas, perguntei ao Paulo se ele não queria fazer um filme na Nicarágua, quer dizer eu acho assim que a minha primeira relação de tentar fazer um filme foi muito mais procurar a minha geração do que efetivamente fazer um filme. Mas nesse processo eu descobri o cinema e a capacidade do cinema de você poder levantar tantas questões. Né? Quer dizer, essa capacidade imensa que o cinema tem de ligar som, imagem, você misturar tudo e, e ficção e documentário. E, então, essa, eu acho que essa descoberta passou a ser parte da minha vida e, e foi muito importante para a minha sobrevivência.
1: Quando você começou no cinema, havia poucas mulheres na direção. E não só isso. Fazer cinema no Brasil nunca foi muito fácil, né? Com poucos recursos, com censura. Que desafios você enfrentou no começo da sua carreira?
0: Mais ou menos, né? Quer dizer, quando eu comecei a fazer cinema, eu já vinha de uma história de vida que era muito particular, né? Então, ninguém me achava uma mulher, né? Eu era uma gatinha toda bonitinha e tal, mas ninguém me via muito assim, me via como um totem e tal, que não podia chegar muito perto, entendeu? Então, era uma situação muito específica. O Pequeno Exército Louco foi esse primeiro filme que eu fiz, a gente começou a filmar em 78. Mas a vida não é fácil, né? Então, a gente tá no Brasil. Então a gente deu entrada com o projeto na, na, na Embrafilme, era Embrafilme na época. Eles aceitaram o projeto e desde o início eu pensei em fazer uma mistura de ficção documentária. documentário. Não, não sei porque isso sempre vem na minha cabeça. E eles aceitaram o projeto a gente começou a montar ali na Praça da República e tudo, que era uma moviola ainda era moviola, né? O que acontece é que em 81 sai o filme do Roberto Farias, para Frente Brasil, que denuncia tortura. Quem era o presidente da Embrafilme na época era o Celso Amorim, que depois foi ministro das Relações Exteriores do Lula e tal, que era um excelente presidente da Embrafilme. Obviamente que a ditadura ainda era ditadura, ficou histérica, houve uma intervenção na Embrafilme e todos os filmes que estavam sendo produzidos que tinham alguma coisa a ver com a política foram interditados, inclusive o meu. <risos> Então, o filme que eu tinha filmado em 78, 79, foi suspenso. Então, eu fiquei com aquilo. Só em 84 eu consegui terminar o filme como um documentário, média metragem com a ajuda de uma produtora de São Paulo e da, do Conselho Mundial de Igreja. E foi uma coisa muito, uma decisão, assim. Esses caras mandam na minha vida, fazem tudo, agora chega, entendeu? Eu quero fazer alguma coisa até o final. Então, foi muito uma decisão nesse sentido, entendeu? Com esse filme, quer dizer, eu ganhei alguns prêmios. Posteriormente, eu fiz uma proposta, quer dizer, a Embrafilme teve um edital de, de média-metragem, Documentário, eu fiz uma proposta, Sendo Que Bom Te Ver Viva, que é o primeiro longa-metragem, em que eu menti um pouco, entendeu? Eu falei que era só um documentário e tal, com prisioneiras. Mas eu, desde desde esse início, eu sabia que eu queria fazer um filme que misturasse ficção e do documentário porque eu achava importante que essas diferentes formas fossem abordadas. Eu achava que você, só tendo a descrição das torturas, você levava o espectador a ter uma relação apenas de piedade com aquelas pessoas. Aquelas relações muito ruins que você tinha da sobrevivência, você não podia apresentar isso, até porque também o filme é dedicado às pessoas que enlouqueceram as pessoas que enlouqueceram já estavam enlouquecidas também não conseguia trabalhar e que era o que eu tinha trabalhado na psicanálise então, com os prêmios que eu ganhei do Pequeno Exército Louco, mais o dinheiro que era muito pouco, não me lembro, era coisa de 5 mil dólares para fazer o documentário médio de metragem, eu consegui fazer o longa-metragem que vão te ver o primeiro filme é um filme que você não tem muita, muito controle da técnica, né, ao mesmo tempo você é muito ousada, você quer fazer, você inventa coisas e tal, eu acho que o primeiro filme representa muito isso, né? eu tenho muito carinho por esse primeiro filme, é um filme que virou um filme importante, pelo que ele carrega e até hoje me pedem muito o filme, e eu fico contente de ver que ele ainda tem um impacto
2: Você tem muitos filmes premiados E que fazem parte da história Do cinema no nosso país Como Quase Dois Irmãos, Uma Longa Viagem Sem contar os outros Mais de 10 filmes que você desenvolveu Ao longo da sua carreira Você consegue traçar um paralelo Entre essas produções?
0: É, acho que eu tive um privilégio muito grande né? Evidente que eu trabalhei em indústria né? eu Trabalhei em televisão, eu trabalhei em publicidade e tal, Precisei sustentar minha filha e tal, Pagar as contas mas eu tive um privilégio muito grande que no cinema, o cinema para mim sempre foi uma possibilidade de realização, a possibilidade de, de trabalhar de uma maneira autoral. E acho isso foi um privilégio. Então todos os filmes que eu fiz partiram de necessidades minhas, partiram de ansiedades minhas, partiram de angústias. Eu acho que esse é, que é o paralelo de todos eles. né Cada um tem uma explicação.
1: E você lançou recentemente o filme Ana, sem título. Conta um pouquinho para quem tá nos ouvindo sobre essa produção. Como é que surgiu a vontade de fazer esse filme novo?
0: Eu acho que essa questão desse trabalho de ficção documentário tá desde o meu primeiro filme, assim. É uma ansiedade que teve, que não era uma coisa específica minha, né? Eu até achava, na época, você não tinha internet, não tinha nada. Você achava que tudo que você tava fazendo era absolutamente pessoal. Mas na medida em que eu comecei a andar com o que Monte viver por festivais internacionais, você vai ver que isso é uma tendência. É uma tendência do mundo, né? era uma tendência do mundo porque tanto a ficção quanto o documentário estavam precisando romper aquele limite então era uma coisa que estava acontecendo e eu acho que é uma coisa que eu sempre trabalhei mesmo nos filmes inteiramente ficcionais de alguma maneira eu sempre trabalhei com pesquisa e de alguma maneira às vezes tem uma interferência documental como no documental tem uma interferência da ficção e eu acho que o ano sem título foi uma radicalização disso que até eu mesma me espantei porque <risos> é uma radicalização tremenda né eu não posso nem explicar muito porque dá spoiler as pessoas o barato do filme é você encarar como se fosse um documentário e depois, no final, você vai ter uma surpresa. Então, foi um filme a gente está lançando agora. Infelizmente, as condições são muito precárias, mas eu espero que as pessoas possam ver o filme. Ele é o um filme que começa a partir de... Eu fui ver um, uma peça de teatro. Ele é inspirado em uma peça de teatro chamada A Mais Futuro Que Passado, de um grupo de jovens feministas. E tinham dois dispositivos nessa peça que me atraíram, que foi a Cartas, que, que essas artistas plásticas... Tinham feito entre si, tinham trocado entre si, e um personagem que existia, que você não sabia muito bem se existia ou não e tal. A partir daí, quer dizer, eu chamei a Tatiana Salendevi, com quem eu já tinha escrito outros roteiros, e que é uma escritora, excelente, né? que acabou de publicar um livro ótimo, Vista Chinesa. Eu chamei a Tati e a gente começou a trabalhar num roteiro. Quer dizer, um roteiro de cinema não tem nada a ver com teatro. A gente partia desses dois dispositivos. E, a partir daí, quer dizer, a ideia foi, não, vamos fazer um road movie. cinema te permite isso, você vai poder ir à América Latina, você vai poder ir nos países. E a gente foi construindo como uma equipe brasileira iria atrás desse personagem Ana que tinha desaparecido. E é interessante, quer dizer, que a gente construiu um filme que tem essa mistura de ficção e documentário, porque a Estela é uma atriz, e que, ao mesmo tempo, quer dizer, essa equipe está no filme. Essa equipe mínima brasileira que vai nos lugares e se agrega a equipes locais, no México, na Argentina, no Chile e tal, é, ela está no filme. E a ideia, desde que a gente escreveu o roteiro, foi que ela tivesse realmente no filme. Uma pessoa de uma geração mais nova, que não, não teria tido a experiência da ditadura, como é que ela se sentia vendo aquelas coisas. Teve uma coincidência também muito boa, porque o filme se baseia numa exposição chamada Mulheres Radicais, que era uma exposição que tinha aberto em Los Angeles, depois no Brooklyn, em Nova York. As curadoras foram muito solidárias e tinham me mandado o catálogo e tal, eu tive acesso a tudo. E eu e a Tatiana trabalhamos em cima desse catálogo, definindo que, com que artista a gente iria trabalhar e tudo. A grande coincidência favorável foi que pouco antes da a gente começar a filmar, a Pinocateca de São Paulo abriu a exposição. Então, nós pudemos abrir o filme mostrando essa exposição, que é uma exposição extremamente forte, né? E é maravilhoso, porque, ao mesmo tempo, você conhece uma ou outra atriz brasileira, uma ou outra artista brasileira que está ali, mas você não conhece. Quer dizer, mesmo a gente, a gente não conhecia a maior parte dos artistas latino-americanos que estavam ali. Essa coincidência foi muito boa e a abertura do filme, né? São as Mulheres Radicais. É, e aí a gente parte da exposição para as cartas e das cartas para a procura da Ana, e é essa mistura, quer dizer, aí você vai, o trajeto que a gente construiu dos países é o trajeto que é dado pelas cartas, a procura da Ana e em cada país, a gente levantou algumas artistas e o que tinha delas, né? Quer dizer, não somente as suas obras, mas também a sua história. Então, é um filme, assim, que foi muito prazeroso fazer, foi muito prazeroso andar pela América Latina, foi muito prazeroso encontrar essas mulheres, conhecer essas mulheres, conhecer as suas obras e as suas histórias. É, o que teve também, eu acho, a questão dos direitos humanos a questão das ditaduras, se fizeram muito presente, porque é uma coisa que me espantou muito quando, porque eu, eu fui a todos esses países antes de filmar, claro, para poder fechar com Produtores locais para poder definir quem que quais eram os atores, quem que ia ser entrevistado, tá então, tudo isso foi definido previamente. Quando eu chegava, quer dizer, o que me espantava é que, diferentemente do Brasil, todos esses países têm uma memória. Eles têm museus, eles têm a questão dos direitos humanos, eles têm cursos. E isso aí acabou ganhando no filme uma proporção muito grande, porque a gente, não somente a gente não tem isso no Brasil, como a gente está vivendo uma situação que tem muito a ver com o fato da a gente não ter isso no Brasil. É porque a gente não tem a nossa memória que é possível as pessoas saírem na rua gritando a favor da ditadura. né? Porque se soubesse efetivamente o que tinha acontecido na ditadura, isso não estaria acontecendo. Eu acho que isso também ganhou uma dimensão. O Bolsonaro já tinha sido eleito quando a gente começou a filmar. E isso ganhou uma dimensão muito grande no filme. Esses espaços, né? Esses espaços e as histórias desses artistas vinculadas com as histórias da ditadura.
2: Você viveu a ditadura aqui no Brasil, já conhecia um pouco da história da ditadura em outros países, mas ao longo do processo de produção do filme Ana sem título, quais foram as principais descobertas
0: que você fez? Eu acho que o principal foram as artistas, né? Quer dizer, a gente praticamente não conhecia essas artistas latino-americanas e você tem personagens incríveis, né? Como a Cati Orna, que tem uma história que vem desde a resistência ao nazismo, de ter trabalhado com o Brecht depois, é uma história incrível, depois depois vai para a Guerra Civil Espanhola, fotografa a Guerra Civil Espanhola, faz um trabalho surrealista em Paris maravilhoso e vai para o México. Você tem desde essas mulheres que têm uma história de vida que praticamente é a história do século XX. Você tem mulheres como a, a Lotte Rosenfeld, que eu não conheci o trabalho do Cada, por exemplo, que foi o, o grupo que ficou, mesmo durante a ditadura do Pinochet, ficou tentando fazer um trabalho de resistência através das artes plásticas e que criou aquela consigna que ele chama, consigna nomás que acabou sendo a, a palavra de ordem principal para derrubar o Pinhoxê, no non, não mais. Então, isso tudo eu não conhecia nada disso, entendeu? Eu não conhecia mesmo, assim, nem eu nem a Tatiana, quer dizer, conheci conhecia, ouvi, ouvi falar algumas e tal. E, e foi muito interessante. Do ponto de vista, assim, das situações eu conhecia. O que eu não conhecia era como é que essas situações estavam sendo resgatadas, né? Então, no México, assim, eu, eu sabia do massacre de tal que eu já tinha ouvido falar e tal, mas não conhecia os detalhes. E aí, você tem um museu que tem tudo ali lá dentro, você tem uma pessoa que tem escrito livros e tal, e tá lá e... E essa coisa mexicana incrível, dessa mistura daquela praça, né? Que eles chamam da Praça dos Três Poderes, porque tem os astecas, você tem os espanhóis, colonizadores, e você tem a modernidade. No Chile, por exemplo, eu fui ao estádio nacional para fazer o filme. Como eu falei antes, quer dizer, eu, eu fiz tudo antes de filmar, claro, porque tinha que definir o que que ia filmar e o que, que não ia. E é espantoso que você tenha dentro de um estádio de futebol uma galeria que está preservada como foi na época do golpe e que está escrita aquela frase incrível, né? Um país sem memória é um país sem futuro. Então, tudo isso foi um aprendizado. Né? Agora vamos
1: para as nossas perguntas finais. Lúcia, o nosso podcast é voltado para o público feminino e hoje a gente está tendo a honra de conversar com você, né? Mas a gente gostaria de saber que outra mulher te inspirou e te ajudou no seu caminhar ao longo da sua história a andar melhor.
0: Infelizmente, a gente é muito colonizado, então... Simone Beauvoir realmente foi uma grande influência minha, né, segundo o sexo e mesmo a história de vida dela. E eu gostaria de citar uma outra pessoa que eu dediquei a um filme que foi muito importante na minha vida, que foi a Vera Silva, que faleceu alguns anos atrás e que fez parte da luta armada, era uma pessoa liderança estudantil, extremamente inteligente, extremamente irônica e e que depois, de função da tortura e de tudo que passou, e teve no Chile, teve no golpe, conseguiu se exilar numa embaixada, depois foi para o exílio, mas que teve muitos problemas de saúde física e mental por conta dessa história, mas que vai ficar sempre nas nossas memórias como uma, uma belíssima mulher.
2: Bacana. E agora vamos para a pergunta que a gente chama de uma sobe puxa a outra. A gente queria pedir para você uma indicação de livro, filme, podcast, enfim, feito por mulher. E para quem tá ouvindo, é claro, fica a indicação dos filmes da Lúcia, especialmente o mais recente, que é o Ana sem título. Lúcia, o que que você indica?
0: É, eu acho que Vista Chinesa da Tatiana é um, um livro muito importante de ser lido agora, porque é parte de um caso real de um estupro, mas ao mesmo tempo é é literário tem né? Eu tenho uma capacidade de trabalhar sobre a dor, que é, para qualquer uma de nós, é muito importante ler. Eu acho que tem a Tata Amaral, que é uma pessoa que eu respeito muito como cineasta, também está com uma, uma série chamada As Protagonistas sobre Mulheres no Cinema, que eu acho que também é muito bom de, de resgatar, de poder ver, né?
1: Lúcia, você falou sobre o nosso papel de lutar para que esse período da ditadura não retorne e para que a gente possa preservar nossa memória, nossa história. Que conselhos você daria para as pessoas jovens que estão lutando por direitos nos dias de hoje?
0: Eu acho que é continuar lutando mesmo, né? Quer dizer, eu acho que vocês, mais do que ninguém, sabem do que é que é possível, quais são os limites, o que é que se pode ou não se pode. Acho que é importante é confiar, entendeu? Talvez aos 72 anos eu não consiga ver o Brasil que eu gostaria de ver. Não sei se eu vou viver até lá. Mas eu acho que tem uma coisa que a minha história demonstra, né? Esses períodos passam. Esses períodos passam, a gente vai sair deles, né? Eu acho que isso é que vocês têm que ter consciência disso. É importante lutar assim, porque esses períodos passam e vão acabar.
2: Lúcia, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Olha, foi um privilégio de verdade conversar um pouquinho com você e, enfim, ouvir um pouco da sua história e da história do nosso país também, né? Das produções. Muito bom. Obrigada. Muito sucesso para você também com o novo filme. Nossa, esse episódio hoje deixa a gente um pouco com um nó na garganta, né? Um pouco reflexivo. O período de ditadura realmente deixa marcas profundas, né, nas pessoas independentes do país, e não é à toa que os filmes da Lúcia tem uma temática tão forte
1: é verdade, bom, esse episódio foi realmente super necessário porque a gente precisa falar da nossa história, né, a gente espera que vocês tenham gostado um grande beijo e até semana que vem.
2: O podcast Nascia Assim é uma criação das jornalistas Leone Gouveia no caso, eu, e Marta Valim, e a gente também faz a produção, o roteiro a apresentação e a divulgação dos episódios. A edição deste episódio e apoio de divulgação foram feitos por Jonathan Parol.